0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé Aprisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Boa noite irmãos Pai do Senhor, amém Só tem só o José aqui hoje Boa noite irmãos A paz do Senhor, amém, amém. Glória a Deus, aleluia Chegou mais gente de uma hora para outra, né Rapaz <risos> Amém, irmãos. Uma honra pra mim estar aqui com vocês mais uma vez. Vou desligar esse trem aqui rapidinho, tá? É... Quero começar hoje contando uma história pra vocês, tá bom? Ah, era uma vez um amigo meu, muito inteligente, muito sábio. E esse meu amigo, ele fundou uma empresa junto com outros dois sócios. E aí a empresa cresceu, cresceu, cresceu. Cresceu muito. Mas cresceu demais. E de repente aconteceu uma situação. E esse é meu amigo saiu da sociedade. E de repente, ele estava precisando lavar o banheiro da empresa que ele mesmo criou, para que os funcionários que ele mesmo admitiu pudessem utilizar. Agora, agora eu quero que você imagine: você cria um império, cria uma empresa enorme. Admite um monte de gente, tem um monte de pessoas abaixo de você, gerentes, vendedores, funcionários de um nível mais baixo que o seu. E de repente você tem que lavar o banheiro da empresa que você criou. Alguns de vocês talvez podem pensar assim, nossa, mas isso é o esculacho pô, isso é uma humilhação nossa, mas isso é uma tragédia mas eu tenho que te dizer que o dono dessa empresa é o seu Deus outro dia nós estávamos dando aula para os adolescentes e eu cheguei para um deles e falei assim é... Você tem que saber pedir perdão. Aí um deles virou para mim e falou assim... Mas pedir perdão é muita humilhação. Aí eu virei para eles e falei assim... Você quer aprender o que é humilhação? Deixa eu te contar. E eu contei essa mesma história. Nosso Deus se expôs... A maior humilhação que possa existir. Ele foi aquele que criou os céus... Criou a terra... Criou todas as coisas... E de repente, de uma hora para outra, ele tem que abrir mão de todos os seus atributos. Preste atenção. Jesus Cristo abriu mão de atributos eternos. Atributos que ele tinha, por exemplo, onipresença. Você já parou a pensar que Jesus Cristo, quando ele estava no corpo terreno, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo Como ele estava antes E aí ele abre mão de vários atributos Veste-se da própria criação Diminui-se ao tamanho Daquilo que ele mesmo criou Vem para a terra E não vem para poder ser honrado por aqueles que Ele mesmo criou. Mas, pelo contrário, vem sabendo que está vendo para ser esculhambado. Jesus Cristo vem falar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas a humildade de Cristo... E a humilhação que ele se expôs é uma que a gente não está afim de passar nunca. A gente entra para um trabalho, entra numa, numa uma função, sai dele, a gente não quer ir para outro emprego que a função é menor. A nossa mente é sempre de subir descer tendo dito isso eu quero que você pegue sua bíblia por favor e abra em Lucas capítulo 14 no verso 11 Lucas capítulo eu falei 11 não, é 14 verso 11, perdão e o texto vai dizer assim pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será humilhado exaltado, ponto irmãos essa é a dinâmica de Deus inclusive é a dinâmica pela qual o próprio Deus joga qual é a rota e qual é o caminho de Jesus Cristo todo judeu achava que o que? quando o Messias vier ele vai vir arrebentando com espada uau, não sei o que, vamos levantar aqui o reino, vamos é, acabar com, com todo o domínio romano, todo judeu pensava isso. Todo judeu pensava que o Messias ia vir numa única vez. O que Jesus vem e faz? Ouvir duas vezes. E qual é a primeira vez que ele vem? Como um cordeiro. Para ser o que? Imolado, sem dar um. Primeiro se humilhar, para depois ser. Segunda vinda, como um rei, reino, pau. Essa é a própria dinâmica de Deus. Pela qual Ele mesmo joga o jogo. Você entende? A rota de Deus é essa. Essa é a própria roda do Senhor. Para poder explicar isso de uma forma que seja um pouco mais abrangente para a gente entender o quanto isso abrange a nossa vida seria mais ou menos você pensar um físico doutorado em ciências um homem super conhecedor de várias coisas e de repente esse homem decide largar tudo e ensinar matemática básica para uma criança de dois anos nem a matemática básica a criança de dois anos vai entender eu sei porque eu tenho uma filha e quando ela tinha três anos eu estava ensinando matemática, até hoje ela não sabe. Ela tem quatro. Você já parou a pensar que Deus, com todo o conhecimento de todas as linguagens, de todo o entendimento de todo o universo, Ele, quando vai falar com a gente, até a linguagem dele ele tem que mudar para conseguir falar com a gente e a gente entender? Já pensou nisso? Preste atenção, Deus cria céus, terra, cria os astros para governar dia, governar noite, ele cria o tempo. Na dimensão de Deus, o tempo não tem poder sobre ele, porque ele criou o tempo, certo? Então, da mesma lugar onde ele está, ele consegue ver presente, passado e futuro que a gente vai ver, certo? Mas quando ele vai falar com a gente, ele sempre fala em presente, passado e futuro. Para ele, ele não precisa falar. Porque ele rebaixa a linguagem dele até uma linguagem que a gente consegue entender. E ele chega para a gente e fala assim: Se fizeres isso, eu vou fazer isso e aquilo e aquilo outro. Então virá. Então virá o futuro. O Messias. Então acontecerá isso. Só que. Ele só faz isso só para a gente entender ele se rebaixa a uma linguagem que o próprio homem consegue entender uma vez eu estava tendo uma aula sobre é, prática profética e o homem de Deus falou assim Deus sempre vai usar figuras e sinais que você vai entender Ele sempre vai jogar com aquilo que você vai conseguir perceber. Ele sempre vai jogar com aquilo que você consegue associar de alguma forma. E essa é a verdade. Sabe? Na Bíblia a gente vai ver muitos... As pessoas quando tinham, quando tinham visões, elas viam carruagem. Elas viam... É, deixa eu ver deixa eu ser mais explicar melhor, vamos lá é, por exemplo, ali em Atos quando é, quando vai se entregar uma palavra profética para Paulo o irmão que está profetizando ele pega o cinto e ele amarra Paulo e fala assim, ó, vá assim como estão te amarrando agora vai acontecer onde você for você entende? Só que Paulo, cara, ele foi preso Não exatamente com cinto Você entende? Então, as figuras Elas se conectam Com aquilo que aquele que está recebendo Vai compreender Porque Deus tem que Abaixar o seu nível de entendimento De conhecimento De uma forma que nós Que somos infinitamente menores Consigamos compreender até para falar com a gente Deus tem que se humilhar quando Jesus Cristo fala aprendei de mim que sou manso e humilde nós estamos falando de um homem que tinha todo o conhecimento do mundo mas permitia que homens totalmente iletrados sem conhecimento algum é que viessem ter com ele para aprender o evangelho que ele tinha para transmitir. Você entende? O maior erro de quem ensina, seja um mestre, seja um pastor, seja um professor, o maior erro é quando ele cresce em graça e conhecimento, ele se tornar inacessível. Todo aquele que cresce em graça e conhecimento, mas cria em volta de si uma barreira onde os pequeninos não podem acessá-lo, ele está crescendo em graça e conhecimento para o seu próprio prazer. Para que a sua alma seja exaltada dentro de si em soberba, dizendo, uau, olha como eu conheço, Todo aquele que cresce em conhecimento. Mas não cresce em humildade junto com o conhecimento. É porque não aprendeu o verdadeiro conhecimento. Uma vez eu estava vendo um filme. E o um homem falou um negócio. Falou assim. Quanto mais eu conheço. Mais eu percebo. O quanto eu preciso conhecer. E o quanto eu conhecia ontem. Era muito pouco. Quanto mais eu conheço. Mas eu percebo o quanto eu preciso conhecer, e eu percebo que o que eu conhecia no passado era muito pouco. Você entende que toda vez que nós crescemos, nós estamos indo para uma caminhada de dizer: Nossa, como eu era burro, e achava que eu conhecia muito. Você entende? crescer em Deus, é crescer em humildade, é crescer no ambiente de se humilhar diante do Senhor todos os dias e reconhecer, Senhor eu realmente não conheço, não sei e não tenho nada, e quanto mais eu olho para você Quanto mais eu conheço da sua sabedoria, mais eu percebo que o quanto o Senhor é muito maior e quanto eu sou muito menor. Não existe o crescer em Deus sem crescer nesse ambiente de se humilhar. Não existe. A verdadeira humildade é ter a consciência de que Deus é muito superior e o seu conhecimento é muito superior Deus, quando Ele desce da sua grandiosa plataforma para entrar em contato com o um ser que é infinitamente menor do que Ele Ele está passando uma mensagem para nós e qual é a mensagem? Fazer o que ninguém quer fazer Estar com quem ninguém quer estar É a grande missão do evangelho Talvez A maior mensagem que nós possamos passar Toda quinta-feira Para a comunidade que nós estamos inseridos É que Nossa, esses meninos que andam no barro Toda quinta-feira Não descansam que será? Nossa, mas tá, a rua está muito suja Olha o que esses meninos estão fazendo olha, olha os tênis lindos Entrando na, na chuva, na lama Para quê? Ir onde ninguém quer ir E estar com quem ninguém quer estar Jesus quando vem Ele vem para quê? Ir onde ninguém queria ir E estar com quem ninguém queria estar. Não é à toa que um dos discípulos que ele chama era Levi, um cobrador de impostos, um homem que ninguém queria estar. Você entende? A parte da humildade de Cristo é ir onde ninguém queria ir, que está com quem ninguém queria estar. A humildade de Cristo esse ambiente de humilhação que, o, que Cristo se encontrava não é simplesmente é, 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 se colocar debaixo de pé dos outros para que os outros pisem em você, não é isso porque a verdadeira humildade é pensar de si aquilo que você verdadeiramente é nem menos e nem mais nós não podemos entrar nesse ambiente de humilhação sem compreender quem nós somos em Cristo, porque senão nós vamos ser um monte de pessoas sem autoestima, sem entendimento próprio, sem, sem vontade até mesmo às vezes de participar, de viver, de estar, porque só vive num ambiente praticamente de depressão, a verdadeira humilhação de Cristo é você sabendo quem você é em Deus, resolver descer dessa plataforma e se conectar com os menores Cristo só podia descer e se conectar com os menores porque ele tinha plena convicção de que ele era o filho de Deus se nós não temos a convicção de quem nós somos nele e entramos num ambiente de humilhação é diferente de que eu, sabendo quem eu sou, entrar num ambiente de humilhação e me conectar com os inferiores. A verdadeira humildade não é você aprender com quem você acha que sabe mais, mas é você conseguir aprender até com aquele que você acha que sabe menos que você. Você entende? Eu ia usar, eu vou usar um exemplo aqui também, Tá transmitindo? Eu vou usar um exemplo aqui Irmãos, vamos ser sinceros Vamos usar um exemplo rápido aqui Irmãos Eu sou muito ruim na música Fala a verdade Eu sou ruim demais O Vitor às vezes ali dá cada bicuda, irmão A gente é ruim E quem o pessoal chama por tocar com a gente? Felipe Irmão, Felipe Toca demais, irmão. ele é um músico muito bom Aí ele vem pra gente Pra tocar com a gente E aí sabe o que que faz? Que é pior ainda, o que, que ele faz? Irmão, isso é, é pior ainda Irmão, a gente foi pra Barra Mansa Eu vou contar pra vocês, a gente foi pra Barra Mansa O Felipe me levou no carro dele Me buscou em casa Me levou, levou o teclado dele Me emprestou o teclado dele Chegou lá Abriu a igreja e falou assim: Não, faz isso, faz aquilo. Mexeu no som, mexeu no meu microfone. E eu fiquei assim. Eu fiquei, gente, não está trocado isso, não, gente. Peraí. Ele que é um músico fera, eu não sou. Peraí. Está errado. E ele subir desse escada, subir desse escada, subir desse escada. Não, tá ruim, canta aí de novo. Não, agora vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor. E ela mexeu no som e voltou, assim, meu Deus gente você entende o que que é saber quem ser e descer para conectar com menores você entende isso? toda vez que nós nos propomos andar pela de jardim maravilha a dar atenção para uma dessas crianças que entra aqui. A dar atenção para um desses adolescentes que aparece aqui do nada. A dar atenção para um novo convertido. Nós estamos com a consciência de quem nós já somos em Deus. Descendo, até mesmo na nossa linguagem, na nossa forma de falar, para conectar com menores. Sabe, ontem foi muito legal a gente ter ido lá no Mevano foi foi, foi. foi muito massa assim. E legal a gente estar junto e tal. Mas sabe qual foi a, a parte que mais eu fiquei assim impactado? No momento que começou a palavra. Sentei no teclado, daqui a pouco meu telefone começou. Bzz, 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 bzz. Eu recebi três, quatro, cinco mensagens de um monte de gente que estava sentada. Falando assim. E aí, tá tudo certo aí em cima? Precisa de água? presa de alguma coisa? Aí eu, meu Deus Que é isso? E pior, gente Uma vez Uma vez o O, o, o Xande falou um negócio que é verdade Gente eu, Diante dos irmãos Que estão com a gente na música Eu me sinto o menor da casa Sabe, eu cheguei aqui, Afonso já ministrava Felipe já ministrava, Michael já ministrava e aí naquele momento que meu celular começa a tocar e eu olho para os irmãos sentados eu falo assim, nós estamos começando a entender o que é ser família, o que é ser equipe. Se nós criarmos um ambiente onde o menor, os menores da casa não se sintam servidos pelos maiores da casa, significa que nós estamos indo no caminho certo. Significa que os maiores da casa compreenderam o que é o Evangelho. Porque de fato Jesus Cristo disse, aquele que quiser ser grande no reino de Deus, sirva a todos. Se nós conseguimos fazer com que os menores da casa, todos, se sintam acolhidos. Não vai ter barreiras para aquilo que o Senhor quiser fazer no nosso meio. Porque Ele sabe que Ele vai encontrar aqui em Jardim Maravilha uma casa acolhedora que vai conseguir pegar o pequeno na fé e abraçá-lo e desenvolvê-lo até que ele seja grande na fé, até que ele tenha condição de abraçar um outro pequeno na fé. E assim o reino de Deus acontece. É muito importante nessa caminhada de descer e se conectar. Nós conhecemos quem nós somos no Senhor. Em Gênesis 47:10, eu vou falar para você, não precisa abrir não, eu até soltei esse texto lá no no grupo da igreja. Jacó, ele tava passando por um tempo de fome na terra. E aí ele recebe um chamado de José, seu filho, que já tava como governador no Egito. Vem para cá para essa terra aqui que eu tô. Vocês vão se estabelecer que a gente vai ficar bem. Jacó vai. Sua família enorme, cheia de fome, indo para uma terra que ele ia se estabelecer uma terra doada para ele que não era nem dele. E quando chega lá o faraó fala o que para ele. Começa a desenrolar uma ideia, troca uma ideia ali entre eles, pá não sei o que. O faraó conhece Jacó e Jacó abençoa o faraó o faraó talvez naquele momento fosse o homem mais poderoso da terra o homem que tinha posses, poder, riquezas mas o faraó olhava para José e falava assim cara, tudo que José faz Deus é com ele e o pai de José é esse cara e o Deus dEle é o Deus... Pô, vocês têm uma coisa que eu não tenho. Por favor. Me abençoe. Eu preciso. Porque o que vocês têm... Eu não tenho. Eu acredito que todo homem de Deus vai passar por esse lugar. O lugar onde ele vai ter somente... A convicção de quem ele é em Deus... E por fora ele pode até estar num ambiente de humilhação, porque Jacó estava passando fome, a família dele não tinha o que comer e ele se encontra com um homem abastado, com muito poder e muitas riquezas, mas quem abençoa é Ele. Você entende como que mesmo entrando num ambiente de humilhação, Ainda assim em nós habita o poder para abençoar pessoas, para abençoar famílias, não importa a condição que nós estamos passando do lado de fora, ainda assim se nós estivermos firmados na identidade que o Senhor já estabeleceu sobre nós, nós vamos poder entrar e sair de qualquer ambiente de humilhação. O ambiente de humilhação vai ser somente um um, um, uma passagem, um acesso, um acesso para tocar outras pessoas, um acesso para né, tocar outras regiões. Só pode entrar nesse lugar de humilhação conscientemente, aquele que está completamente de bem com sua identidade no Senhor. Porque aquele que ainda não entendeu sua filiação em Deus, tem risquícios de, talvez, de rejeição, de amargura. Quando entra num ambiente de humilhação, ele se sente mais condenado ainda. Talvez o Senhor tenha feito muitas pessoas passarem por ambientes de humilhação. Para que nós possamos entender que ainda existem coisas em nós que precisam estar firmadas na identidade que nós temos no Senhor. Só conseguimos sentir é, o resquício de rejeição que há dentro do nosso coração quando passamos por um ambiente de humilhação. Num ambiente de exaltação, você nunca vai conseguir compreender a rejeição que ainda habita em você. Porque num ambiente de exaltação está tudo muito bem, está tudo muito legal. Eu não olho para dentro. Mas num ambiente de humilhação, o meu interior é revelado. As bases do meu interior são reveladas. Num ambiente onde o meu interior é mexido, minhas emoções são abaladas, se revela se nós estamos realmente firmados e fundamentados na identidade que Deus liberou sobre nós. só tem convicção só tem convicção da identidade quem passa por abalos só tem convicção aquele que é remexido pelo Senhor quando a sua identidade é colocada em xeque quando sua vida é colocada em xeque você tem que tomar uma decisão se você é aquilo que você realmente diz que é ou não Sabe, uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu dou aula para as pessoas é fazer com que as próprias pessoas, por exemplo, ah, eu vou falar sobre, é, sei lá, pré-destinação, vou falar sobre, não, salvação. E aí eu começo a falar sobre salvação, 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 e o pessoal está concordando comigo. De repente, o que, que eu falo? eu falo uma outra coisa completamente diferente daquilo que eu estava falando por quê? porque você só tem convicção daquilo que você acredita quando você é confrontado e quando o argumento confrontador é muito bom aí que você precisa trazer mais à tona ainda se realmente eu acredito nisso que eu estou falando ou não Quer testar a sua fé, irmão? Começa a falar dela Muitas pessoas não crescem na fé Porque não encontram argumentos contrários Da sua própria fé Se relacionam num ambiente Onde todo mundo pensa igual Num ambiente onde todo mundo pensa igual O conhecimento nunca vai crescer A convicção Nunca vai ser firmada a convicção só é afirmada num ambiente onde você tem argumentos contrários. Todos os homens que passaram por um ambiente de argumentos contrários precisaram de uma palavra do próprio Deus sendo colocada em seus lábios. Foi assim com Paulo foi assim, por exemplo, no final da carta de Lucas, no capítulo 21 quando ele vai falar sobre vai falar para os discípulos, ó, oh, vocês vão ser colocados diante de juízes, diante de governadores, diante de um monte de pessoas poderosas para poder testemunhar de quem eu sou, e aí ele vai falar não se preocupe, eu colocarei as minhas palavras na sua boca só pode experimentar esse ambiente de ter as palavras de Deus sendo colocadas nas suas bocas aqueles que se propuserem a testemunhar diante de pessoas poderosas diante de pessoas que pensam contrário a você, diante de pessoas que vão contra aquilo que você está dizendo talvez o seu ambiente de testemunhar seja talvez na negociação com alguém seja talvez no seu ambiente de trabalho, quando você... está conversando com um amigo, talvez está conversando com o seu chefe, talvez está conversando com um familiar, mas preste atenção, nenhuma métrica desse mundo de autoridade, nenhuma métrica desse mundo de poder, nenhuma métrica nesse mundo... de força pode ir contra alguém que se submete ao Senhor e tem sua boca cheia da palavra do próprio Deus. Nós precisamos entrar nesse ambiente e experimentar essas humilhações que Cristo vem nos proporcionando. Nós precisamos conectar com pessoas. Nós precisamos entrar... Num ambiente em que Cristo entrou Num ambiente de conseguir conectar Com pessoas que muitas das vezes não vão entender nada do que a gente está falando Ou a gente pensa que elas não vão entender nada do que a gente está falando Sabe aquele teu parente que É, sei lá É espírita se proponha a descer da sua plataforma de cristão santo para poder conectar até mesmo linguisticamente com aquele que não vai entender nada talvez do que você está falando mas entre nesse lugar porque só nesse lugar a sua boca vai poder ser cheia da palavra do próprio Deus para testemunhar de quem ele é Mas Caio, isso é evangelismo? Não, isso não é evangelismo, isso é evangelho. Isso é grande comissão do Novo Testamento. Isso é vida cristã. O nosso problema é que nós criamos clubinhos onde nós nos relacionamos somente com pessoas que pensam iguais. Nós precisamos nos dar oportunidade de testemunhar aos diferentes a testemunhar aos menores nós precisamos descer a nossa própria plataforma de cristãos santificados cheios da palavra de Deus abrir mão até mesmo do nosso, do nosso, do nosso vocabulário evangeliquês lembra de Jesus que eu falei que é abre mão da sua linguística para uma linguística que a gente entende Nós precisamos entrar nesse lugar... Porque... Talvez... No nosso coração a gente ame muito... Ser o cristão que... Que fala... Aleluia! Que fala varão, varoa! Talvez a gente goste muito de ser... O cristão que... Usa blusa social e... Até, até o punho... E goste pouco... De nos despirmos dessa capa e nos descermos e conectarmos. É só isso. É só isso que o próprio Deus deseja de nós. <risos> Se a gente conseguir criar... Esse ambiente em nós De fato vai se cumprir a palavra De sermos uma casa De cuidado E desenvolvimento Só pode andar nesse lugar, andar nesse lugar De cuidado e desenvolvimento Quem está disposto a conectar Só pode Entrar nesse ambiente De cuidar de alguém que está disposto a ir onde o outro está para conectar a descer da plataforma evangélica e ir onde o outro está esse é o princípio esse é o princípio do evangelho. esse é o princípio da pregação do Senhor porque Ele só veio para aqueles que necessitavam. Ele mesmo disse, não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Sabe, toda forma, talvez, todo o ambiente de humilhação que Cristo leva a gente a passar, talvez seja simplesmente um treinamento de Deus. Falando assim, cara... Se des... tira um pouquinho dessas vestes vamos despia um pouquinho desse de quem você pensa que você é vamos entrar junto comigo e ser como eu sou olha lá o que eu fiz eu era o o grande, o maioral de todos e eu desci, desce também Existem pessoas que precisam daquilo que você tem. Existem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Existem pessoas que precisam conectar com aquilo que você tem. O Everton fala uma coisa que é muito legal, que é... O poder de estar acessível. O poder de estar disponível. Não é disponível que você usa a palavra? Isso. O poder de estar disponível. Nós precisamos estar disponíveis para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos crescer em graça e conhecimento, e, ao mesmo tempo que crescemos em graça e conhecimento, destruindo cada vez mais os muros que nós mesmos criamos para nos, nos tornarmos inacessíveis. Nós estamos em meio a uma geração que quer crescer no meio evangélico quer crescer no meio gospel para se tornar cada vez mais inalcançável quando o verdadeiro crescimento em Deus é crescer no Senhor e destruir cada vez mais muros para que os pequeninos possam chegar até mim para que os pequeninos cheguem até mim todos os dias por isso que Jesus Cristo repreendeu os discípulos quando os discípulos estavam impedindo das crianças virem até Jesus deixem que os pequeninos venham até mim a grande pergunta é se os pequeninos viessem na nossa vida hoje, eles encontrariam uma porta de acesso? Irmãos, eu estou dando esse testemunho para vocês, estou dando essa pregação para vocês, porque eu mesmo primeiro fui muito confrontado com isso. Eu vim de um ambiente onde falar bonito e falar palavras que talvez a maioria não compreendesse era muito legal. para com isso, irmão mas a verdade é que nenhuma palavra bonita no mundo serve se os muros ao redor seu estão levantadíssimos se não há ponto de contato entre você e o próximo você pode falar toda a teologia do mundo e ela não vai servir de nada Nós estamos precisando entrar num ambiente onde a gente consegue descer para conectar com as pessoas. Nós estamos em Jardim Maravilha, irmãos. Muitas pessoas aí fora não têm nem segundo grau completo. Nós precisamos descer até mesmo da plataforma nossa de conhecimento natural. Talvez você venha de um ambiente... Universitário onde todo mundo fala tudo muito bem muito correto, muito bonito e você vai encontrar gente aí fora falando nós vai, nós foi, nós fez até para isso nós temos que descer ao nível do próximo entende irmãos o evangelho, a chegada do evangelho é uma revolução na vida de uma pessoa a chegada do Evangelho na vida de alguém é uma revolução. Porque nós vamos até o lugar onde a pessoa fala, nós vai, nós fei, nós faz. E diz para ela assim, cara, você tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu não sei ler direito. Mas você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E daqui a pouco aquele cara começa a ficar cheio de fome, cheio de vontade de Deus. E ele vai para a Bíblia ele consegue ler no primeiro dia talvez um versículo mas ele está tão cheio de fome tão cheio de sede que no dia seguinte ele vai e ele lê dois, e ele lê três e daqui a pouco ele está lendo um capítulo inteiro e daqui a pouco aquele cara que falava nós vai, nós vem, nós foi ele está falando melhor que você ele virou um leitor ele virou alguém que tem fome e sede de ler a palavra do Senhor até nisso o evangelho é uma revolução. Mas só tem como acontecer se nós estivermos dispostos a descer para conectar. Nós precisamos descer para conectar o Jardim Maravilha, Jesus, Jesus espera de nós uma conexão com o Jardim Maravilha.